0: Ich kenne ein paar Leute aus der CDU, die sagen, sie sind wegen Helmut Kohl in die CDU eingetreten. Ich bin wegen Helmut Kohl in die SPD eingetreten. Und dass ich dann mitarbeiten durfte, auch wieder an dem Aufbau der SPD, wieder was lange dauert, verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Ja, das war schon eine interessante und prägende Erfahrung. Ich habe den, den Vorteil, dass ich quasi den Landtag direkt bei mir vor der Haustür habe, anders als mittelhessische oder nordhessische Abgeordnete, die die zwei, zweieinhalb Stunden aus ihrem Wahlkreis hinfahren. hinfahren. Ja, es ist in der Tat ein Wechsel. Also es sind, äh, es sind ganz unterschiedliche Typen. Ähm, Thorsten hat äh, tolle Arbeit geleistet, ist ein absoluter Workaholic. Nancy ist äh, wirklich eine tolle Persönlichkeit. Ähm, äh, ich kenne sie schon sehr, sehr lange und ähm, äh, bin mit ihr befreundet. Äh, und sie ist ähm, äh, einfach ein... ein ganz anderer Typ als Thorsten. Bei uns beiden geht es eigentlich darum, dass es äh, wichtig ist, äh, ja, pragmatische Lösungen zu finden. Also diese Mittlerrolle zu haben, ja, also einfach ähm, solche, und hier in so einem Fall innerhalb von ein paar Minuten oder wenigen Stunden, äh, Anliegen dahin weiterzutragen, wo sie hingehören. Ja, das ist einfach das, was mir Spaß macht. Das ist, glaube ich, ähm, so, eine, so eine Vermittlerrolle, die die Politik einnehmen sollte und deswegen mache ich das. Herzlich willkommen zu einer Premiere, der ersten Folge meines neuen Podcasts Rot-Weiß. In regelmäßigen Abständen möchte ich über meine Arbeit als Abgeordneter hier in Wiesbaden berichten, immer am Rande einer Plenarwoche. Zudem möchte ich immer mal wieder mich mit Persönlichkeiten aus der Politik, der Gesellschaft, aus der Wirtschaft treffen, die ich spannend finde und äh, mit denen ich gerne über verschiedene Themen sprechen möchte. In dieser Woche ist wieder Plenarwoche und heute wollen wir mit unserem neuen Format beginnen und euch einen Einblick in diese Woche geben, von meiner Tätigkeit als Abgeordneter. Gegenüber sitzt mir Max Faust. Lieber Max, schön, dass du mit mir gemeinsam diesen Podcast entwickelst und durchführst.
1: Schön, dabei sein zu dürfen vor allem, Marius. Vielen Dank für die tolle Überleitung, ein neuer Podcast, ein neues Projekt, wieder mit uns gemeinsam. Ich glaube, wir haben viel miteinander in den letzten Jahren zusammengearbeitet. Ich habe lange für dich im Landtag gearbeitet, aber uns pflegt auch eine ganz besondere freundschaftliche Beziehung, die ich sehr schätze. Und das sind vor allem sehr gute Voraussetzungen dafür, dass wir hier einen gemeinsamen Podcast machen und den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick in dein tägliches Doing geben können. Und ähm, ja, bevor wir jetzt so richtig starten, auch über die Plenarwoche, über deine Arbeit zu reden, fragt sich bestimmt der eine andere, wer bist du denn überhaupt, obwohl du eigentlich ein sehr alter Politikhase hier in Hessen bist. Inzwischen, du bist schon sehr, sehr lange im hessischen Landtag. Aber vielleicht kannst du einfach noch mal kurz mit deinen Worten zusammenfassen. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und warum bist du eigentlich Landtagsabgeordneter?
0: Ich bin 44 Jahre alt, komme ursprünglich aus Bielefeld, aus Ostwestfalen. Bin in Bielefeld, das gibt es wirklich. Ähm, bin da geboren und aufgewachsen, habe da Abi gemacht und bin dann äh, nach Idstein gezogen und habe in Frankfurt-Jura studiert. Ich ähm, ja, habe da erst in Idstein meinen Zivildienst gemacht. Zivildienst gab es damals noch, 1995. Und äh, ja, dann in Frankfurt-Jura studiert. Dann habe ich in Wiesbaden in einer größeren Kanzlei gearbeitet. Das so zu meinem Beruflichen. Und ähm, nebenbei habe ich immer so ein bisschen Politik gemacht. Mit 1997 angefangen eigentlich, da war ich 22 und... Ich bin mein Leben lang äh, quasi mit Helmut Kohl aufgewachsen. Der war da 16 Jahre im Amt und wollte dann nochmal antreten, ähm, obwohl er schon im Amt war, als ich sieben Jahre alt war. Da ist er äh, ins Kanzleramt eingezogen. Ich habe quasi meine ganze Kindheit und Jugend äh, mit Helmut Kohl verbracht und habe dann irgendwann mit 22 gesagt, muss ja doch noch was anderes geben. Ähm, ich kenne ein paar Leute aus der CDU, die sagen, sie sind wegen Helmut Kohl in die CDU eingetreten, ich bin wegen Helmut Kohl in die SPD eingetreten, jetzt nicht nur, aber ähm, auch, weil äh, da 1998 ein richtiger äh, ja, Hype war, das war ein klarer gesellschaftlicher Aufbruch. Ähm, man merkte, dass nach, nach 16 Jahren CDU, nach 16 Jahren Kohl Zeit war für Erneuerung und das war eine tolle Stimmung, die die SPD damals erlebt hat. Das war quasi so mein Anfang des Engagements. Und dann gleich mit einem tollen Wahlsieg 1998, als dann Rot-Grün an die Regierung kam. Und äh, das hat mich dann motiviert, weiterzumachen. Dann habe ich ähm, so also gut zehn Jahre lang äh, Politik ehrenamtlich gemacht, in Itstein auf Kreisebene. Und bin dann 2008 in den Hessischen Landtag eingezogen. Und seitdem mache ich äh, Politik. Ich ähm, habe fast alle Ausschüsse mal betraut, den Rechtsausschuss, ähm, natürlich durch meine Tätigkeit als Rechtsanwalt, äh, auch mal im Innenausschuss und im Moment mache ich die Bereiche Haushalt, bin da auch Sprecher, finanzpolitischer, haushaltspolitischer Sprecher für die äh, Landtagsfraktion und äh, den Bereich Wirtschaft und Verkehr, wo ich mich hauptsächlich um den Frankfurter Flughafen kümmere. Und ich ähm, ja, bin seit, seit äh, ein paar Jahren auch schon stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD hier im Landtag und äh, von daher auch so ein bisschen Mitglied der politischen Führung äh, bei uns in der Fraktion und das macht mir schon richtig Spaß.
1: Du hast einen wahnsinnigen Werdegang auch in dieser Politik, glaube ich, erlebt und ähm, das Spannende an deiner ganzen Geschichte auch, du bist, sagtest gerade selbst, bis 2008 in den Hessischen Landtag eingezogen und äh, das Spannende an deiner, an deiner Story dahinter ist, dass du ja wirklich alle Höhen und Tiefen miterlebt hast. Ne? Vielleicht kannst du da auch nochmal was zu sagen. Du hast die SPD im absoluten Höhenflug in, in Hessen erlebt, du hast aber auch genau das Gegenteil erlebt. Ähm, ich glaube, das ist ja auch eine, was ganz Besonderes, was was nicht jeder Abgeordnete so in Deutschland mal erlebt.
0: Ja, also allein das Jahr 2008 war Wahnsinn. Ja. Also das war, war ja nicht mal ein ganzes Jahr. Ähm, am 27. Januar 2018, kann ich mich noch ganz gut erinnern, äh, 2008, 2008 war, die, war die Landtagswahl. Und ähm, was dann passiert ist, ist schon... Also in den Monaten darauf, das erleben, glaube ich da erlebt habe, erleben, glaube ich, manche in ihrer ganzen politischen Karriere nicht. Ähm, wirklich von einem, von einem absoluten politischen Hoch über extreme Diskussionen, innerparteilich, ähm, äh, ja, bis, zu, ähm, bis zu krassen ähm, Rückmeldungen, die ich so aus der Bürgerschaft bekommen habe. Ähm, teilweise eine politische Kampagne, die da gezogen, aufgezogen wurde. Ähm, die auch äh, quasi nicht vor der Haustür zurückgeschreckt ist. Also ich war glaub, quasi erst ein paar Wochen, Monate ähm, hauptberuflich in der Politik, wenn man so will. Und ähm, also die, was man da an Anfeindungen da teilweise erlebt hat, gerade 2008, das, äh, das ist einem, das ist einem schon ein bisschen äh, an den hirn gegangen, das muss man sagen, weil das nicht vor dem privaten Bereich zurückgeschreckt ist. Also da, das dann auf dem privaten Telefon gab es dann Anrufe, wo dann übelste Beleidigungen kamen und äh, in der Art und Weise. Das möchte ich so nicht nochmal erleben, aber es war echt krass spannend, kann man nicht anders sagen. Und seitdem dann mit dem... Äh, ja, mit der ziemlichen Katastrophe ähm, Ende 2008 und dann 2009 der Neuwahl, wo ich es dann gerade so auf den letzten Drücker mit einem Ausgleichsmandat wieder in den Landtag geschafft habe. Ähm, aber 13 andere Kollegen nicht, die in kürzester Zeit wieder rausgeflogen sind aus dem Landtag. Ähm, das, das merkt man sich einfach. Also und das ist schon wirklich prägend. Und dass ich dann mitarbeiten durfte, auch wieder an dem Aufbau der SPD, wieder was lange dauert, verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Ja, das war schon eine interessante und prägende Erfahrung.
1: Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Man merkt auch, wie viel Emotionen du dabei rüberbringst, wie du das erzählen kannst. Ich glaube, da könnte man nochmal einen ganz eigenen Podcast zu machen. Und vielleicht bietet sich in den nächsten Folgen nochmal die Gelegenheit an, da nochmal in den einen oder anderen Punkt tiefer reinzugehen. Aber jetzt wollen wir in dieser Folge speziell auch auf deine Plenarwoche schauen. Die Plenarwoche, du wirst dir bestimmt auch gleich nochmal erklären, was überhaupt eine Plenarwoche ist. Aber wir wollen jetzt schauen, was steht diese Woche auf der Tagesordnung? Was, mit was beschäftigt ihr euch momentan, aktuell? Was gibt es zu erzählen? Fang einfach mal an, Marius.
0: Ja, die Plenarwoche ist erstmal immer drei Tage. Noch, bald werden es vier Tage sein, ähm, was daran liegt, dass wir einfach nicht mehr fertig werden mit unseren Themen in den drei Tagen. Ähm, und dadurch, dass wir eine neue Fraktion haben im Landtag, wir aber die Redezeiten belassen haben. Also wir haben jetzt nicht durch den Einzug der AfD irgendwas an Redezeiten geändert. Ähm, und dadurch gibt es halt einfach mehr Reden, weil mehr Fraktionen, mehr Abgeordnete reden wollen. Ähm, und dadurch kommen wir ein bisschen in zeitliche Probleme und werden den nächsten vierten Plenartag haben. Aber im Moment sind es noch drei, ähm, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und äh, Dienstag geht es eigentlich immer los mit einer mündlichen Fragestunde. Das sind Fragen, die kann man vorher äh, schriftlich einreichen. Und dann kann man im Landtag im Plenum seine Frage vorlesen und die Landesregierung muss dann antworten. Dann hat man noch ein paar Nachfragen dazu, das ist eigentlich immer ganz spannend. Ähm, dann gibt es eine Regierungserklärung. Das ist leider so ein bisschen, muss man sagen, fast leider so ähm, ein bisschen Standard geworden bei dieser Landesregierung, dass sie jede, jede Plenarrunde eine Regierungserklärung abhält, auch wenn es eigentlich nichts, nichts zu erklären gibt, aber sie machen es halt trotzdem. Ähm, diesmal war der Kultusminister dran, das machen sie häufig so, dass die ähm, in der ersten Landtagssitzung nach äh, den Sommerferien quasi zum neuen Schuljahr der Kultusminister gerne seine Schulpolitik loben will und ähm, die ganzen Oppositionsfraktionen dann sagen, warum das nicht so dolle ist. Äh, ja, das ist so ein bisschen äh, Ritual, aber in diesem, diesem Jahr war es eigentlich besonders spannend, weil es halt auch die letzte Rede von, von Thorsten Schäfer-Gümbel war. Also normal sprechen da die kultuspolitischen, die schulpolitischen Sprecher zu. Und äh, am Dienstag hat äh, Schäfer-Gümbel dazu geredet und äh, ja, wie ich finde, äh, die die richtigen Punkte angesprochen die es zu kritisieren gibt, was den Unterrichtsausfall angeht. Der, der Kultusminister Lords, der bei uns in eigenen Reihen nur Minister ahnungslos heißt, weil er halt ähm, keine Auskünfte geben kann. Also auf unsere Fragen beispielsweise, wie ist der Kranken Krankenstand unter den Lehrerinnen und Lehrern äh, oder wie viel Unterricht fällt eigentlich genau aus in Hessen, kann er keine Antworten geben. Da sagt er immer, oh, haben wir keine Statistiken für, weiß ich nicht, ansonsten wie. Äh, und so geht das natürlich nicht. Ähm, und deswegen ähm, diese Schönrederei, die dann, was die Schulpolitik angeht, ähm, dann immer gerne mal kommt vom Kultusminister, hat Thorsten, glaube ich, ganz ordentlich gekontert. So, nach der Regierungserklärung gibt es dann äh, Gesetzentwürfe, erste Lesungen, zweite Lesungen und dann gibt es sogenannte Setzpunkte. Ähm, jede Fraktion kann in einer Plenarwoche ein, ein Thema wählen, wo sie sagen, darüber möchte ich gerne diskutieren. Das wird dann zu einem bestimmten Tag, an, einem bestimmten, an einer bestimmten Uhrzeit aufgerufen, das nennt sich Setzpunkt, damit man als Fraktion überhaupt noch vorkommen kann. Sonst wäre das ganze Plenum nur voll mit Gesetzeslesungen ähm, und damit man halt auch ein paar politische Akzente setzen kann. Ähm, wir hatten diesmal als äh, Setzpunkt das Thema Wohnen, wo unsere neue Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser äh, dazu geredet hat und nochmal klargestellt hat, ähm, ja, was das für ein wichtiges Thema ist und wie wenig eigentlich die Landesregierung tut, um dem gerecht zu werden, wie vielen Menschen das unter Nägeln brennt, dass sie äh, teilweise die Hälfte noch mehr ihres Einkommens für Mieter aufbringen müssen und dass man in bestimmten Ballungsräumen äh, sich überhaupt keine Wohnung mehr leisten kann. Hier ging es jetzt konkret um äh, Zweckentfremdungsverbot, so nennt sich das. Ähm, ist ein bisschen holprig. Was dahinter steckt, ist einfach, dass manche Eigentümer äh, ihre Wohnungen oder ihre Häuser leer stehen lassen als Spekulationsobjekt. Und obwohl sie sie vermieten könnten, vermieten sie sie nicht, weil sie einfach hoffen, äh, bei den momentanen Entwicklungen, vielleicht sind sie in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren, ist das Haus noch deutlich mehr wert als jetzt. Ähm, und vor allen Dingen ist es mehr wert, wenn keine Mieter drin sind. Äh, und das geht einfach nicht. Also ähm, Es gibt andere große Städte wie München beispielsweise, die haben sowas, die sind damit auch sehr erfolgreich. Wir haben eine Anhörung dazu gemacht, ähm, wo die Kollegen aus München das berichtet haben und die Landesregierung weigert sich, so ein Zweckentfremdungsverbot hier einzurichten. Die Grünen auch, obwohl sie es sogar in ihrem Wahlprogramm drinstehen hatten. Und deswegen haben wir das Thema auf die Tagesordnung gesetzt, weil uns Wohnen sehr wichtig ist.
1: Jetzt hast du mir erzählt in unserem Vorgespräch, dass gerade auch wieder die Kinderbetreuung hier ein großes Thema in dieser Woche im Hessischen Landtag war. Ich kenne das aus der Kommunalpolitik. Ich komme ja aus Taunusstein. Da haben wir das Thema immer wieder auf der Agenda. Was war in dieser Woche das Thema dazu?
0: Ähm, da hatten wir die sogenannte Aktuelle Stunde zu. Die sind immer donnerstags vormittags. Ähm, kann sich äh, so kurze, knackige Debatten, fünf Minuten Redezeit, ähm, also 35 Minuten, dann am Stück, ähm, meistens so ein bisschen stehgreif reden. Das ist dann auch für das Publikum ein bisschen interessanter als jetzt irgendwie große, abgelesene, stundenlange Reden. Ähm, und da kann man immer aktuelle Themen sich aussuchen. Jede Fraktion, wir haben auf das Thema Kinderbetreuung gesetzt, weil das für uns sehr, sehr wichtig ist. Nicht nur auf Landesebene, sondern natürlich auch auf kommunaler Ebene. Da sind viele Menschen von betroffen. Nicht nur was die Qualität, sondern auch was den Ausbau und die Quantität der Kinderbetreuung angeht. Ich bin sehr froh, dass wir auf Bundesebene in der Großen Koalition vor allem durchsetzen konnten, dass wir ein, ein gutes Kita-Gesetz machen, so nennt sich das. Dass wir also Bundesmittel an die Länder geben, zur Weiterleitung an die Kommunen, um die Kinderbetreuung zu verbessern. Franziska Giffey hat das als zuständige Ministerin wirklich toll umgesetzt. Und äh, es hakt so ein bisschen im Moment bei manchen Ländern, was die Umsetzung angeht. Hessen gehört dazu. Also es gibt noch keine Vereinbarung mit dem Bund, wie man das denn umsetzen will und was man als Land mit dem Geld genau machen will. Und deswegen haben wir das diskutiert. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt ist äh, das Thema der Finanzierung. Weil es muss eigentlich eine Kofinanzierung geben. Wir sagen, es kann nicht sein, dass quasi der Bund sich beteiligt äh, an den Kinderbetreuungskosten, aber das Land nicht, sich da einen schlanken Fuß macht. Und im Moment machen sie es so, dass sie ab nächstem Jahr den Kommunen sehr viel Geld wegnehmen über eine neue Umlage und das Geld dann einmal über den Landeshaushalt quasi gewaschen, wenn man so will, umdeklariert deklariert den, den Kommunen wiedergeben, 120 Millionen Euro. Und das als ihren Beitrag zur Finanzierung der Kinderbetreuungskosten ausgeben und das ist eine ziemliche Mogelpackung und deswegen haben wir das Wort auf die Tagesordnung gesetzt.
1: Ja, so Mogelpackungen, die erlebt man leider häufig heutzutage, auch bei vielen anderen Themen, Jetzt lass uns aber nochmal gucken, du hast auch in dieser Plenarwoche geredet, über was für ein Thema hast du geredet, du redest ja auch inzwischen relativ häufig, du bist ja immer ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender der hessischen SPD und da muss man auch häufig reden ne? und ähm, du hast wie gesagt jetzt heute zum speziellen Thema geredet und vielleicht erklärst du auch nochmal, warum auch du zu so einem Thema sprichst und warum nicht irgendein anderer aus der Fraktion, weil das ist ja auch, auch nochmal oft so ein spannender Punkt äh, und die Frage, die sich bestimmt einige stellen, warum redest du genau zu diesem Thema? Thema.
0: Ähm, wir haben heute das Thema Leo-Immobilien auf die Tagesordnung gesetzt. Ähm, das klingt ein bisschen hakelig und äh, als wäre es nicht ganz so spannend, ist es aber und es geht vor allen Dingen um Schweine viel Geld ähm, und deswegen ist das wichtig, darüber zu reden. Ähm, und zu versuchen, den Leuten zu erklären, worum es da geht. Weil was die eine der Vorgängerregierungen CDU geführt unter Roland Koch und dem Finanzminister Karl-Heinz gemacht haben, ist schlicht eine Schweinerei und das äh, belastet zukünftige Generationen. Ähm, und deswegen haben wir da heute darüber diskutiert. Ähm, von der Zuständigkeit ist es so, dass es da äh, um Landesimmobilien geht ähm, und... Ähm, die äh, Beteiligungsverwaltung, also alles, was so Hochbauimmobilien angeht, ist in der Zuständigkeit des Finanzministeriums. Und äh, da ich finanzpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion bin, bin ich quasi so unser Oppositionsgegenstück, äh, Gegenspieler zum Finanzminister Schäfer. Äh, und deswegen habe ich heute zu dem Thema geredet. Ähm, Hintergrund ist, wenn man es versucht ganz kurz zu erklären, 2005, 2006, da hat die CDU alleine regiert. Ohne Koalitionspartner, ähm, unter Roland Koch. Und äh, da sind insgesamt 54 Landesimmobilien verkauft worden. Also der größte Ausverkauf von, von Landeseigentum in, in der Geschichte Hessens, vielleicht sogar darüber hinaus. Das halt einmal, hat einmal Einnahmen gebracht von 2 Milliarden Euro, die der Finanzminister sich dann damals in die Kassen, in die Taschen gesteckt hat, äh, weil er seinen Haushalt nicht ausgleichen konnte. Ähm, aber diese Immobilien äh, wurden dann vom Land zurückgemietet von den Leuten, an diese, die verkauft haben und ähm, mit Mietverträgen, die über 30 Jahre laufen und ähm, die Frage ist, ob das wirtschaftlich ist oder nicht und wir sagen, dass es nicht wirtschaftlich war. Wir können jetzt schon nachweisen, ähm, dass das, was an, an Mieten und an Bauunterhaltungskosten in der Zeit auflaufen wird, etwa vier Milliarden Euro beträgt. Wenn man sieht, dass man damals zwei, zwei Milliarden nur bekommen hat für die Immobilien, da kann man schon sehen, wo da die Schieflage ist. Und äh, ja, das ist, äh, da kann man noch ein bisschen näher ins Detail gehen. Das hat wirklich noch so für, für äh, Fachleute, für Spezialisten noch so ein paar Schmankerl. Ähm, aber grundsätzlich ist das was, was wir einfach immer wieder diskutieren wollen, weil, ähm, ja, weil das einfach eine Sauerei war damals. Also auf die wollten Einmaleinnahmen damit haben, kurzfristige Einmaleinnahmen und haben damit quasi zukünftige Generationen auf, auf 30 Jahre belastet.
1: Spannendes Thema auf jeden Fall, was man immer wieder beleuchten muss. Du hast es genau gesagt. Lass uns nochmal auf ein ganz spezielles Thema gucken in dieser Woche. Ich glaube, jeder, der heute Morgen die hessischen Tageszeitung aufgeschlagen hat, ist ein, da ist einem das entgegengeflogen regelrecht, nämlich... Der Fraktionswechsel an der Spitze von der SPD, von Thorsten Schäfer-Gümbel zu Nancy Faeser. Ich glaube, das kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass so ein so eine Größe wie Thorsten Schäfer-Gümbel die politische Bühne verlässt. Das war jetzt in dieser Woche so. Mich interessiert das mit Sicherheit auch die einen oder anderen Zuhörer. Wie hast du das wahrgenommen? Wie, war, wie blickst du auch auf die, auf die Zeit gemeinsam mit Thorsten Schäfer-Gümbel in deiner Landtagsfraktion zurück? Und das war ja das Highlight-Thema dieser Woche, oder?
0: Ja, das war ähm, das Highlight-Thema, weil vor allen Dingen der Anlauf schon so lange war. Also es war ja eigentlich seit Frühjahr schon bekannt, dass es jetzt den Wechsel geben wird. Ähm, spätestens zum 1. Oktober, weil da hat Thorsten neue eine neue Arbeitsstelle angetreten oder wird eine neue Arbeitsstelle antreten. Ähm, und jetzt ist es schon ein bisschen früher passiert, was auch damit zu tun hat, äh, dass er zwischendurch eine neue Funktion bekommen hat als äh, Kommissarischer Bundesvorsitzender und der natürlich jetzt die ganzen Regionalkonferenzen mit begleiten muss, die laufen ähm, bei unserer Suche nach einem oder einem näher neuen Vorsitzenden oder einem Duo. Und deswegen ging das jetzt ein bisschen schneller als ursprünglich geplant. Ähm, äh, ja, es ist in der Tat ein Wechsel. Also es sind, äh, es sind ganz unterschiedliche Typen. Ähm, Thorsten hat äh, tolle Arbeit geleistet, ist ein absoluter Workaholic. Ähm, also wirklich krass, hat sich da auch ähm, ja, unter ähm, ohne Rücksichtnahme auch auf seine Gesundheit, sagen wir es mal so, oder ähm, auch ganz schön zu Lasten seiner Familie sich da unfassbar reingehauen. Ähm, auch große Verdienste, sich sich erarbeitet, damit quasi uns wieder den Landesverband der Hessischen SPD wieder aufzubauen. Ähm, ja, es ist einfach so, muss man sagen. Also wir sind jetzt gut aufgestellt, wir sind wir haben ein tolles Klima in der Fraktion, wie auch in der Partei. Also es gibt keine Lagerbildung mehr oder nicht so, dass man irgendwie gegeneinander arbeiten würde, sondern wir sind eigentlich echt ein ganz ganz gutes, harmonisches Team geworden und das ist auch mit sein Verdienst. Klar ist natürlich trotzdem, dass wenn du drei Landtagswahlen als Spitzenkandidat verlierst, Klammer auf, was nicht seine Schuld war. Das ist einfach so, die entsprechenden Rahmenbedingungen muss man sich bei den, bei den Wahlen mal anschauen. Dann ist das natürlich schwierig, aber ich habe hohen Respekt davor, dass er dann Verantwortung gezeigt hat und gezogen hat und gesagt hat: Okay, ich suche mir dann was anderes und mach's nicht nur ein viertes Mal, sondern lass jetzt mal jemand anders dran. Und Nancy ist wirklich eine tolle Persönlichkeit. Ich kenne sie schon sehr, sehr lange und ähm, bin mit ihr befreundet äh, und sie ist ähm, ja einfach ein, ein, ein ganz anderer Typ als Thorsten. Thorsten ist ein bisschen ähm, ja vielleicht auch ein bisschen bedingt durch, durch seine Herkunft und dass er immer sich so viel äh, irgendwie hat erarbeiten müssen und was weiß ich was, ist er ähm, unglaublich ehrgeizig, vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu viel gewesen und ähm, äh, hat, äh, ist sehr, sehr klug und strategisch gut, aber manchmal hat ihm ein bisschen die Nahbarkeit gefehlt, ähm, einfach. Ähm, und das ist, das weiß er glaube ich auch selber. Ähm, und das ist bei Nancy ganz anders. Also die ist wirklich ähm, warmherzig, äh, geht auf die Menschen zu, ist immer fröhlich, gut gelaunt, äh, begegnet den Leuten immer mit einem Lächeln, äh, geht an niemandem vorbei, ob das, äh, irgendwie eine Sachbearbeiterin ist oder äh, irgendwie ein Vorstandsboss völlig egal, ja. Ähm, und ich glaube, dass das, äh, dass das, das gibt uns ein so gutes Klima, das gibt äh, uns wirklich ein Aufbruchgefühl. Da habe ich auch das Gefühl, dass ähm, äh, in der Fraktion jetzt so ein Klima herrscht. Wir sind jetzt natürlich auch alle gespannt. Die anderen Parteien, die anderen Fraktionen sind gespannt, die Medien sind gespannt, wie wird sie sich denn jetzt schlagen. Ähm, und ich glaube, dass der Staat gut war. Also sie hat ähm, gestern das erste Mal geredet. Direkt zu dem Thema Wohnen und äh, wenn ich mir das mediale Echo heute anschaue und alles so durch mich die ganzen Zeitungen gewühlt habe, äh, das ist großartig. Also es ist wirklich gut. Also es scheint auch ähm, äh, quasi in der Öffentlichkeit ein großes Interesse dran zu geben und auch ihr eine Bereitschaft, ihr Vorschussloben zu geben. Und ähm, äh, ja, ich bin sehr gespannt, ähm, wie sie sich da reinarbeiten wird und wie sich das jetzt alles entwickeln wird. Aber so wie ich sie kenne, bin ich da. Sehr zuversichtlich, dass sie das sensationell gut machen wird.
1: Du kennst ja Nancy nicht nur besonders gut. Ich glaube, du hast in den letzten Jahren ja auch immer einen sehr, sehr engen und direkten Draht zu ihr gepflegt. Sie war ja auch nicht ohne Grund bei dir auf der Wahlkreiskonferenz damals, wie wir dich erneut zum Landtagskandidaten nominiert hatten. Vor kurzem war ja erst die Wahl hier in Hessen. Und äh, vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen, wie, wie du Nancy denn wirklich auch persönlich ähm, erlebst. Du hast jetzt gerade gesagt oder mehr oder weniger zum Ausdruck gebracht, dass dich die Wahl sehr gefreut hat von Nancy Faeser. Aber auch noch mal auf dieser persönlichen Schiene. Ne? Ähm, es hätte, ich meine, du hast ja auch zu vielen anderen auch einen guten Draht, aber ich glaube, zu so Nancy ist nochmal was ganz Besonderes, oder?
0: Ja, das ist was Besonderes. Das hat ähm, das hat was damit zu tun, dass wir, dass wir in vielen, in vielen Sachen ähm, was haben, was uns eint. Also wir kommen jetzt ähm, beide hier eigentlich aus der Rhein-Region, also ähm, wissen, wie, wie die Region tickt. Ähm, wir sind beruflich, äh, haben einen ähnlichen Werdegang, äh, sind beides Juristen. Ähm, ähm, haben auch beide als, als Rechtsanwalt gearbeitet, machen das auch jetzt noch, ähm, dann sind wir politisch relativ nah beieinander. Also wir sind äh, keine, die, die jetzt nur die theoretischen Debatten führen wollen, die auch wichtig sind. Aber ähm, bei uns beiden geht es eigentlich darum, dass es äh, wichtig ist, äh, ja, pragmatische Lösungen zu finden. Äh, und jetzt nicht irgendwie nur, nur im, im dogmatischen äh, zu verbleiben, sondern sich tatsächlich anzuschauen, ja okay, jetzt lauten sie über Streiten, ja, von mir aus auch theoretisch Streiten, aber am Ende muss klar sein, was jetzt praktisch dabei rauskommt und was man dann tatsächlich macht. Ähm, das ist äh, was, was glaube ich uns beide eins, ich habe sie als sehr, sehr pragmatisch äh, kennengelernt ähm, die man jetzt nicht so klassisch irgendwie einteilen kann, also jetzt nicht so klassisch Partei Linke oder ParteiRechte oder sonst was, die ähm, in der Sozialpolitik ähm, äh, sehr, sehr linke Ansätze hat er, ähm, die in der Sicherheitspolitik äh, einen sehr, sehr pragmatischen Ansatz hat. Ähm, äh, ich glaube, dass das, dass das eine Kombination ist, die ganz gut ankommt und die glaube ich auch, ich sag mal, bei den einfachen Mitgliedern der SPD ganz gut ankommt. Das ist vielleicht nicht die klassische Funktionärskonstellation, die sie hat, aber wenn es darum geht, wie tickt die Basis und was gefällt der Basis eigentlich ganz gut, dann glaube ich, dass es gut
1: ankommt. So, wir kommen jetzt langsam zum Abschluss und lass uns da vielleicht noch mal auf ein ganz anderes Gebiet schauen und nicht nur über Wiesbaden reden. Wir haben jetzt viel über deine Plenarwoche gesprochen. Wir haben viel darüber gesprochen, was in dieser Woche im Landtag passiert ist. Aber ich weiß, du gehst ja auch viel raus. Du bist viel bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort und auch sehr aktiv. Du bist bekannt als ein Landtagsabgeordneter, der gerade viel sich unter die Leute mischt. Und ähm, lass uns da mal schauen, was machst du konkret in deinem Wahlkreis, auch in dieser Woche? Was machst du vielleicht auch konkret in deinem Thema? Im Gebiet vor Ort bei den Bürgerinnen und Bürgern. Du hast, bist ja auch Flughafenpolitischer Sprecher für die SPD-Fraktion, kümmerst dich um alle Angelegenheit rund um den Frankfurter Flughafen und ich weiß, du warst jetzt in dieser Woche genau auf zwei Demos. Zum einen warst du in deinem Wahlkreis auf einer Demo bei der Hessab in Taunusstein, oder? Und warst auf einer Demo der LSG in der Flugzeug oder in der Flughafenbranche und ähm, das ist ja auch nochmal spannend, was da passiert. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu bericht, äh, berichten und warum ist dir auch die diese Arbeit vor Ort so sehr wichtig?
0: Ähm, ja, das ist mir extrem wichtig. Also Deswegen habe ich ja ähm, hab ich auch die, die meine kommunalen Mandate behalten. Ich bin ja weiterhin noch in der Stadtverordnetenversammlung in Itzstein im Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises. Ähm, ich habe den, den Vorteil, dass ich quasi den Landtag direkt bei mir vor der Haustür habe. Ähm, anders als mittelhessische oder nordhessische Abgeordnete, die, die zwei, zweieinhalb Stunden aus ihrem Wahlkreis hier hinfahren. Ähm, deswegen habe ich den Vorteil, dass ich auch mal nach einer Landtagssitzung, die noch irgendwie bis 18 Uhr geht, dann schnell noch mal rüberfahren kann. Ähm, äh, irgendwas zwischen Lorch und Waldems ähm, vom Osten bis zum Westen äh, und äh, noch, noch Termine im Wahlkreis wahrnehmen kann. Ähm, und dazu gehört natürlich auch Firmenbesuche und dazu gehört auch, sich zu kümmern, wenn es irgendwo brennt, und danach zu fragen, wie man helfen kann. Das ist bei der Hessab im Moment der Fall. Ähm, mir war das ganz wichtig, dass ich da hingehe, auch wenn ich keine konkreten Hilfen jetzt direkt vor Ort hatte, aber ähm, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen da geredet hat, ähm, die wirklich, äh, ja, teilweise Anfang Mitte 50 sind, äh, da seit Jahrzehnten in dem Unternehmen sind und denen jetzt einfach droht, der, der Boden unter den Füßen weggezogen zu werden, ähm, dann ist das wichtig, zumindest sich dahinzustellen und zu sagen: Hier, ich erkläre mich solidarisch mit euch und ihr seid nicht allein ja, und ich versuche mich zu kümmern, wenn es geht. Ähm, habe da einen engen Draht ähm, auch mit dem äh, zuständigen äh, mitarbeiter der ig metall der sich darum kümmert äh, und äh, ich sag mal die arbeitskampfmaßnahmen auch um den standort äh, da so ein bisschen in die hand nimmt und koordiniert äh, und das ist mir dann ganz wichtig und das ist so eine typische bei der lsG hat man das gesehen das ist was die politik eigentlich macht und was mir an dem an dem job so spaß macht diese diese vermittlerrolle so ein bisschen also am, am dienstag war, die LSG hier, das ist die, die Catering-Tochter Sky Chefs von der, der Lufthansa. Und äh, die soll jetzt verkauft werden. Und äh, da geht es um zigtausend Menschen, die jetzt gerade um ihren Job fürchten. Und die haben ja demonstriert. Und ähm, ich habe mich vorher mit denen getroffen, mit äh, mit Verdi, die das Ganze begleitet, äh, mit dem Betriebsratsvorsitzenden von der LSG, war auf der Demonstration ähm, und äh, bin danach dann hier in am Dienstagabend im Kurhaus in Wiesbaden zum Parlamentarischen Abend der Lufthansa gegangen, ähm, wo dann äh, fast der ganze Lufthansa-Vorstand da war. Also die Frau Volkens, die äh, Personalchefin und auch der CEO äh, Carsten Spohr und äh, habe dem Carsten Spohr dann direkt äh, so einen Button von Verdi äh, nach dem Motto LSG muss bleiben in die Hand gedrückt und ihm gesagt so und Herr Spohr, wenn Sie jetzt hier gleich mal reden, dann sagen Sie bitte auch mal was dazu, weil ich habe mich eben mit den Kolleginnen und Kollegen unterhalten, die haben äh, die haben echt Sorgen äh, um ihren Arbeitsplatz und äh, das also diese Mittlerrolle zu haben, ja, also einfach ähm, solche und hier in so einem Fall innerhalb von ein paar Minuten oder wenigen Stunden äh, Anliegen dahin weiterzutragen, wo sie hingehören. Ähm, und der Carsten Spohr ist dann in seiner Rede auf dem parlamentarischen Abend auch vom Ministerpräsidenten direkt darauf eingegangen und hat dann den Button, den ich ihm gegeben habe, dann noch hochgehalten und hat was dazu gesagt zur Situation der LSG. Ähm, ja, das ist einfach das, was mir Spaß macht. Das ist, glaube ich, ähm, so, eine, so eine Vermittlerrolle, die die Politik einnehmen sollte und deswegen mache ich das.
1: Wow. Wie du das auch erzählst, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die sehen dich jetzt gar nicht, aber ich sitze dir gegenüber und ich kann richtig erkennen an deinen Augen auch, wie du, wie du das erzählst, mit was für einem Ehrgeiz, mit einer Leidenschaft, und man merkt richtig, dass du da mit vollem Herzblut dabei bist. Ich finde das beeindruckend. Wir kommen jetzt zum Schluss, Marius. Der Podcast geht einfach jetzt zu Ende. Wir sind auch schon ein bisschen über der Zeit. Wie geht's weiter?
0: Ja, es, erstmal geht es auf jeden Fall weiter, weil ähm, mir hat es echt Bock gemacht, äh, äh, coole Sache und ähm, ja, ich überlege jetzt mal, es ähm, bietet sich ja fast an, dass ich Nancy mal frage, ob sie das nächste Mal mit dazu kommt, ob wir das mal mit ihr zusammen machen und ähm, ja, vielleicht schon beim, äh, beim nächsten Plenum, das ist bereits in drei Wochen, dann gucke ich mal, ob ich bei ihr aus dem Terminkalender, der jetzt natürlich voller wird als vorher, ein halbes Stündchen rausschneiden kann und äh, dann werden wir uns mal zusammen hinsetzen und dann gibt es den nächsten Podcast in etwa drei Wochen mit dem NC Faeser zusammen.
1: Ja, dann bleibt mir auch nur noch Tschüss zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ich das mit dir machen darf, lieber Marius und das Abschlusswort gehört dir.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, ich hoffe euch allen, die ihr zugehört habt, hat Spaß gemacht, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ähm, ich gebe zu, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen holprig war. Ich verspreche euch, dass wird die nächsten Male noch ein bisschen lockerer, wenn ich das zum zweiten, dritten, vierten Mal mache. Und ich werde aber auf jeden Fall weitermachen, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich hoffe euch auch. Dann bleibt dran und ja, dann sehen wir uns in drei Wochen wieder. Hören uns in drei Wochen wieder. Bis dann, ciao.